0: 《使徒星传》二章，这是在一个五旬节开始的。我们说五旬节就是就是耶稣基督从死里复活然后之后多长时间？五十天的时间，这是五旬节。他们，呃，犹太人大概有十五个十五个国家的人，他们聚集在耶路撒冷。他们在一起过这个无薪节，所以在这个过这个无薪节的时候，他们的师徒们开始站起来讲道，其中有彼得，他们十二个师徒开始讲道。讲道的时候怎么样？有有一些人，他们呃受到圣灵的感动，圣灵就感动他们这些人，这些人有很多人信靠耶稣基督。我们看今天看这经文，人们看到了有三千人，大概是三千人，呃，门门徒增加了三千人，信信靠耶稣基督，他们加入了教会，所以我们说这是彼得和他的呃师徒十一个师徒的讲道，但是在这个二十五节的时候，我们发现他就彼得在二十二到二十四节，呃彼得就提到了耶稣基督在世界上做的事情。他说：“耶稣基督为人的罪死了、埋葬了之后，三天后他从死里复活了。”这是彼得给以色列人讲的讲的道。你觉觉得这个重要吗？这个是非常非常的重要。我们知道基督教也可以说基督徒啊，从哪里来的？就是信靠这位耶稣基督。他为我们个人的罪死了、埋葬了。三天后，他从死里复活了。所以，彼得就讲这个道，讲这个道理是非常非常重要的。在这个二十五节，彼得就呃接着接着讲，你说他他就提到了说，大卫指着耶稣说：“我看见主坐在我的宝面前。”他就讲完这个道了之后，他你呃为什么说这个大卫指着呃耶稣说呢？因为当时。大部分都是犹太人，他们特别了解旧约的圣经，所以这个彼得又从从这个旧约的圣经给他们讲，说不不但是现在，我们知道耶稣基督为我们罪死了、埋葬了，三年后他从死里复活了。他说，在这个旧约的时候，有一位先知，他的名字叫大卫，大卫也这样说了，所以他就接着往下讲讲这段道。我们说这个、嗯、这个这个题目是耶稣基督。复活的一个证据，也可以说耶稣基督复活的一个胜，一个胜利的一个证据，就是，呃，在这个大卫在这个旧约的时候已经预言了，并不是是。并不是现在突然间出现个事情，耶稣基督来到世上为我们罪死了、埋葬了，三年后他从死里复活了。彼得就给他们解释，并不是这样的。其实在这个呃，旧约的先知已经预言了，耶稣基督要来到世界上，要生在犹太的玻璃坑，要从一个处女怀孕了，要要生一个孩子，这个孩子起名叫一叫耶稣。然后他来到世界上，活了三十二年半的时间，怎么样被钉十字架？还有这个三十块钱卖了，然后被钉十字架埋葬了之后，他从死里四三天后，他从死里复活了。然后这个彼得接着讲说，旧约的先知这个名字叫大卫。第一，我们说耶稣复活的一个证据，这个证据是由谁来这个预言呢？就是大卫预言耶稣基督的耶稣基督。他说：“大卫指着耶稣说，我看见主常在我的前眼前，主在我右边，叫我不知震动，所以我心里欢喜。”我口里赞美，我的肉身在坟墓里还有指望，因为你必不丢弃我的灵魂在阴间，必不叫你的圣者朽坏。你已经指示我生命的道路，必使我在你的面前得着满足的快乐。这是耶稣，这是当时大卫写的诗篇上也提到，呃，耶稣基督也提到大卫也应许耶稣基督做的事情，说耶稣基督一定要复活，他要他他要复活。我们看一页诗篇的十六篇，诗篇十六篇，诗篇的十六篇，诗篇十六篇,篇,篇，呃，八到十一节。我常愿主在我眼前，主在我右边，我不致震动，因此我心里欢欣，我领快乐，我领喜乐，我身体居享安康。你必不将我灵魂丢在阴间，你必不失敬逆的虔诚人修坏，呃，你必将永生道指示我，在你面前有无限的欢喜，在你右边有永远的安乐。这是。我们知道这个，在这个特别在这个诗篇，在旧约的圣经，大卫，呃，是很特别的一个人。他常常有时有的时候，呃，他在说他自己；有的时候他在在说他自己的时候，也是提到耶稣基督。我觉得这个是特别有意思的。我们看一个诗篇的八十九篇，八十九篇，诗篇八十九篇。八十九篇，八十九篇的三节四节，主曾说：“我与我所拣拣选的人立约，向我的仆人大卫起誓，我必使你子孙永世不绝，我必使你的国位建立万代。”在这里，我们知道。这是大卫，这这是这这是他这个向大卫这个立的立的约，立的约他说：“我必使你的子孙永世不绝，我必使你的国位建立万代。再”再你看，再看一下，呃，八十九篇的呃三十五到三十七节，三十五到三十七，我为至圣，既向大卫一次自己立世，绝不荒言。必使他的后代存到永远，他的国位在我面前如日之恒，又于月同久，这是天上的明正，最为确实。在这里，我们知道，他说一方面向大卫说，一方面说这个像大卫的一一次启示，不是谎言。还有呢，他说他的后代怎么存到永远，他的国位在我面前如日之恒，他的国位，他的国位一方面。提到大卫的后裔，一方面提到是在这暗示耶稣基督。我们知道，他说这个他的他的国位怎么样？在在这个他说这个是他的国位在我面前如日之恒，是永远的国。我们知道大卫他已经死了，已经呃呃，我们看不到他。他说以后有一位救主从从这个大卫的后裔要出一位救主，就是耶稣基督。他说他的国是永远的国，直到永远，他永远作王。所以我们能看到看到这一点，呃，再看一下《沙摩尔下七章》，《沙摩尔下七章》，《沙摩尔下的七章》，《沙摩尔记下七章》嗯。呃，看一下《沙摩尔下七章》的十五、十六节。我的仁慈却仍不离开他，这是指谁说的？指大卫说的。我的，我我要对大卫一直一直好，一直一直爱他。他说：“我的仁慈却仍不离开他，呃，想曾离开扫罗，就是我在他面前所拒绝的。”他说：“你家和你国位必坚稳到我前，直到永远。你的国位必坚定到永远。”在一方面，我们知道他是祝福大卫；在另另一方面，他是提到耶稣基督，提到他的后裔要永远与呃他的国位是永远的。所以我们在看旧约圣经的时候，有的时候我们特别在诗篇上，我们也能看到这一点。在三摩记记记下。七章也能看到这一点，他一方面给大卫立约，另一方面就是在暗示耶稣基督从大卫的后裔出生了，他的国位是永远的，永远作王的。所以这个我们要要很清楚的。所以这个彼得讲道的时候提到了，呃，在二章。彼得在《使徒行传》二章的时候提到了这一点，提到说大卫当时知道耶稣说的，一方面他知道他自己说他信了，信靠耶稣基督，他说我相信我的灵魂不在阴间；另一方面他就提到了耶稣基督，他说耶稣基督他的国位是永远的，直到永远。所以我们能看到看到这一点。你说这个他呃，我觉得在二十七节他说，因为你必不丢弃我的灵魂在阴间，必不叫你的圣者朽坏。他说提到了说这个，这是大卫说的话。他的大卫说的话是是这样的。你说这个，我就呃，就我们简单要学习一下这个旧约提到这个阴间，在这个旧约圣经里边很有意思的。旧约圣经我们说人死了去哪里，都去这个阴间。但是有一个地方是阴间是有两有两部分的。呃，阴间是有两部分的。你说这个。当时这个，一我觉得就有一一段经文是比较清楚的。耶稣基督就提到了这个阴间，阴间有两部分，一部分是信靠耶稣的，一部分是不信的，但是都在阴间。当当时那个地方是隔开的，地方是隔开的，但是呃，走这边可以看到那边，但是过不去。我们看一下，我觉得这个故事很有意思的。看一下那个路加福音的十六章，路加福音十六章。路加福音十六章，读这段经文，我们会了解，在这个阴间，在九月的时候，阴间会怎么样？阴间是有两部分的，一部分是基督徒，一部分呃是亚巴兰的怀里，呃在呃路加福音的十六章，有一个财主，呃十六章十九节，有一个财主穿着紫袍和细麻布衣服，每日奢话宴乐，又一个乞丐。名叫拉萨路，变身生疮，被人放在财主门前，要拿财主桌子上掉下的零碎充饥，又有狗来舔他的窗。所以这有两个人，有一个人他没说他的名字，是一个财主，另外一个人是叫拉萨路，所以我们知道一一个人非常有钱，是一个财主，另外一个是非常穷的一个人，是叫叫拉萨路，他说这个呃。那乞丐，这个拉萨鲁是一个乞丐，那乞丐死了，天使将他扶去，放在亚伯拉罕的怀里，财主也死了，埋葬了，所以这两个人怎么样？同样死了，死了之后怎么样？埋葬了，埋葬了之后，他说那是财主在阴间受苦，举目远远的看见亚伯拉罕，又看见拉萨鲁，在他怀里。就喊着说：“我祖亚伯拉罕怜悯我，大法拉萨路用指头尖蘸点凉水来凉凉我的舌头，因为我在这火焰里苦得很。”所以在这里我们能看到，这两个人都死了，一个是财主，一个是呃拉萨路。这两个人死了之后都埋葬了，埋葬了之后怎么样？都在这个阴间，都在阴间怎么样？有一个财主在阴间是受痛苦的，他是一个不信主的。另外一个人是谁？是是这个拉萨路，拉萨路在谁的？拉萨路就在亚伯拉罕的怀里。这时候是这个财主也看见拉撒路，看见拉萨路了之后，他他就喊这个亚伯拉罕，因为他们都是犹太人。肯定都是犹太人，他们就知道亚伯拉罕是谁。他说：“亚伯拉罕呢，你你就叫拉萨路过来弄点水沾沾我的舌头。为什么？因为当时这个财主是在这个呃，在这个阴间是受痛苦的，是被火烧的。所以我们说这个他他在那受受痛苦。你看亚伯拉罕的回答，我觉得很有意思。在二十五节，亚伯拉罕说：我的子孙呢，你要追享你在生前享过你的福。拉萨路也受过他的苦。”现在他得了安慰，你受了痛苦，不但这样，在你我中当中有深渊隔开，有人要从我我们这边过到你们那边是不能的，要从你们那边过到我这边也是不能的。财主说：“既然如此，呃，财主说：既然如此，求我主打发拉萨鲁到我父亲家里去。”我有五个兄弟，拉萨路可以警叫他们，免得他们来到这痛苦的地方。所以在这里，在阴间，这个财主，呃，说要，呃，叫这个亚伯拉罕打发拉拉萨路弄点水喝，弄点凉水凉凉他的舌头。为什么？因为财主在这个阴间受痛苦，被火烧着，烧着烧着痛苦。后来这个，呃，这这亚伯拉罕回答什么？我是不。是？不可能的，过不去啊。这这有有有这个当中有一个东西隔隔着，我也过不去，你也过不来呀，是没办法的，我们呃没办法帮你了。后来财主财主说：“既然这样的话，没办法，那那只有只有这样了。你打打发我打发拉萨路呃回去吧，回去叫我的五个兄弟呃叫他告诉他们不要来到这个这个地方，惊叫他们说这个这个这个阴间是比较受痛苦的地方啊。”你看二十九节，亚伯拉罕说：“他们有摩西和先知可以听他们。”财主说：“我做亚伯拉罕不是的。若有从死里复活的人到他们那里去，他们必定悔改。”亚伯拉罕说：“不听摩西和先知，就是从死里复活的人，劝他们也必不听。”这是旧约的时候，这是阴间是这样的。旧约的阴间是有两部分，一部分是亚伯拉罕的怀里，但是另外一部分是在一个火焰里。被火烧着的地方叫阴间，所以我们看到这两部分。拉萨路是一个非常穷的人，他就放在这个亚伯拉罕的怀里；另外一个有呃有钱人叫财主，然后在那个阴间受痛苦。所以我们看到这个在九月的时候，这个阴间是这样的。呃，所以我们说这耶稣讲到这个阴间，呃，所以我们说九月的呃九月的人死的时候去哪里？就去这个阴间。去了阴间了之后怎么样？有两部分，一部分是受苦的地方，是火焰的；另一部分就是亚伯拉罕的怀里，也可以叫这个乐园里。呃，你说这个，我觉得很有意思的。你说这个，呃，这个耶稣基督来到这个世界上，为我们罪死了、埋葬了。三天后，他从死里复活了之后，他去哪里？他把这个阴间的人怎么样带到天堂去？我觉得很有意思，我们看一下彼得前书，彼得前书的三章，彼得前书三章的十九节，十节，彼得前书三章十九节，三章十九二十节。十八节开始，因为基督也曾以死为人的罪受苦，他是义人，曾替不义的人死，要引我们到天主面前。他身体虽死，却借圣灵复活了。他既他曾借着圣灵去传道给那些在监狱里的灵魂听，他们从前在挪亚造方舟、天主忍怒等候的时候不肯信从。那是进入方舟、从水里得救的无多，只有八个人。在这里，他提到什么呢？他提到了耶稣基督。呃，我们说这个阴间当时有两部分，一部分是亚巴郎怀里，一部分是在这个财主那里是受受痛苦的地方。他在这，里他说他借着怎么样圣灵去传道给那些监狱里的聆听。所以我觉得很有意思。耶稣基督来到世界上，为我们最死了、埋葬了之后，他这个三天，他他就在阴间里。他在在阴间的三天，我觉得他就跟那跟这些人，呃，他从死里复活了之后，跟这些人去传道，传道了之后，带领他们离开这个离离开这个阴间，他们就去天堂。所以在在新约当中，我们说这个人，呃，一个基督徒死了会这灵魂去天堂了。我们知道肉体是。比较腐烂的，但是耶稣基督再来的时候会，会会给我们一个新的身体，这个是非常非常奇妙的。所以，在这个新约的新约的基督徒是直接信了信主了之后，如果去世了，离开这个世界了，灵魂直接去天堂了。在旧约的时候，他们要去这个阴间，所以这很有意思。因为耶稣基督他就赎我们的罪，他就胜利了。所以我们我们基督徒。我信靠耶稣基督，有些人呃去世了，都他的灵魂去去天堂了，很非常有意思。这是这是大卫在这个呃在九月的时候也预言这个阴间的事情。他说不会叫他的圣者怎么朽坏，他不会丢弃我的灵魂在阴间。他提到了一方面提到耶稣基督，一方面提到他自己。他耶稣他肯定相信这个，以后有位救助耶稣基督，他不会把我的呃灵魂放到阴间。所以。他说：“这个，在二十七节，他说不丢弃我的灵魂在阴间，必叫不叫你的圣者修坏。”提到这一点，我们说这个这是这个，耶稣复活的一个证据。耶稣基督他从死里复活了，包括这个大卫在诗篇上预言了，在撒母耳记下也也提到了他的国位要永远，他永远要作王。他提到阴间不会把这个，呃，他不会在阴间里不会。呃，给给大卫的灵魂也撇到这个阴间，所以说我们说这是这是他说的，还有我们我们说这是这是彼得就讲这个大卫当时预言的事情，彼得也有自己的见证，看一下二十九节，弟兄们，容我明明的向你们说我主大卫的事，他早已死了，葬埋了他的坟墓，到今日还在我们这里。大卫是先知，知道天主曾向他启示。应许在他子孙里，你看他说他的子孙里谁，叫基督降生为人，坐在他的宝座上。所以说，他说应许这个大卫的后裔要永远作王啊。一方面是大卫的呃儿子们，另一方面是指耶稣基督说的，对吧？他说他的宝座上，他有先见之明，所以论到基督复活的事，不丢弃他的灵魂在阴间，不叫他的肉肉体朽坏。在这里又提到了阴间，对吧？又说不叫他的呃不丢弃他的灵魂在阴间，这基督天主已经叫他复活了。我们都是见证。我们知道，在这个，在这个耶稣基督被钉死了之后，埋葬了之后，三天的时间，呃。耶稣基督说：“我的神，我的神，为什么离弃我？对吧？”在这个时间，我们知道，他就代替我们的罪受这样的痛苦，离开天父，所以这个试验是比较痛苦的。所以在这里的，这是彼得就说：“这个当时这个大卫的先知，他就说了，因为救助耶稣降生，坐在宝座上，所以所以说他就提到这一点，说耶稣基督一定要复活。”这是彼得就。就是就说这样的事情，知道他说大卫当时知道耶稣说的，对吧？在二十九节说的大卫是是知道他知道耶稣说的，他葬埋了，还有他是先知。他说他必要在三十一节，他说所以论到基督复活的事，说不丢弃他的灵魂在人间，说耶稣基督必定要复活。这是这是这个彼得将这个大卫当时预言的事情。三十二节，这耶稣天主已经叫他复活了，我们都是见证。他说：“这个我们我们都是见证啊，在第一章第一章第三节，在《使徒行传》一一章三节，他受难以后，用许多凭据向使徒显明自己是活着的。四十日间，在他面前显现，与他们讲论天国的道。”这是耶稣基督死了之后、复活了之后四十天和门徒在一起谈天国的事情。这是彼得说：“我们也是见证啊，我们是亲眼看见耶稣基督，亲眼和耶稣复活了之后和我们在在一起的时间有四十天的时间。”他说：“这个耶稣基督从死里复活了。”他说：“我们都是见证。”还有第二，我们说耶稣基督复活了之后，他就得到荣耀三十三节。所以，耶稣生在天主的右边，受了父所应许的圣灵，就将你们所看见、所听见的降下来。大卫并没有升天。他说：“主曾对我主说，你要坐在我的右边，等我将你的仇敌给你做脚凳。”这样说来，以色列一族的人都应当确实的知道，你们钉在十字架上的耶稣，天主已经立他为主，为基督了。所以耶稣基督复活了之后，他就得到荣耀，升天了，得到荣耀。所以这个他们师徒们呃说，这个耶稣基督复活了。他说提到了说大卫当时呃预言这些事情，说大卫没有升天。他说这个大卫的坟墓还在这里。他说耶稣基督复活了之后坐在天主的右边，我觉得很有意思。坐在右边的时候，我们知道他的耶稣的地位是得到荣耀的，是比较高的。因为这个右边。左边、右边，我觉得这个是在中国的文化里，你要仔细考，呃，仔细研究中国的文化。这个右边是比较地位最高的一个人才坐到右边。呃，我们知道这个大家都参加过酒席啊，中国的酒席。我们知道这个进进，如果如果是正房进进房间，左右这个右边这个人是要比呃左边的人要要这个地位高。这这个这右边的是，如果你要是陪客人，第一个进去你要是这说话的人，或者是你要有礼貌的，第一个就得就得给右边的人坐，对，他这个对右边的人，这特别是有些这个喝酒的人吧，这这样说人会更明白，喝酒的人倒酒第一个就是右边的人，不能倒左边的人，你要倒左边的人，别人说你这个人你不懂这个这个风俗，你这右边的右边左边，然后这个。这这两米的人才开着往往外排，进去的人是这样的。这个风俗现在这个农村，特别是农村特别呃这，注意这一点。如果坐那个人不能，如果是要要一个小孩是不礼貌的。如果是要是一个大人，呃，他是看他的辈数怎么样，看他的地位是怎么样，他不右边是他是不敢坐的，他要让个别人的。呵呵其实圣经也提到这一点，如果呃，如果这个位置呢不是你的位置，你别抢到那个位置，你抢到这个位置，别人叫你下来的时候，要要，都,都不不好了，对吧？所以中中国的习俗，所以他，我觉得圣经是写到这。这个右边的是让我们知道，耶稣基督虽然他为我们罪死了、埋葬了，是非常卑微的事情，但是他复活了之后，他就得到荣耀，坐在天主的右边，说明他的地位是比较最最高的。所以我们明白，他就常常，圣经有很多地方提到耶稣基督坐到天主的右边，所以耶稣基督是地位比较高的，所以我们能能能明白这句话。他说：“这个呃，耶稣基督预言耶稣基督必要复活，要必要得到荣耀。这是在诗篇上也提到了这一点。我们看一下诗篇的一百一十篇，一百一十篇，这是大卫大卫写的诗，他说。”耶和华对我主说：“你坐在我右边。”你看，他说：“耶华对我主说，这耶要耶稣基督说，你坐在我的右边，等我使你仇敌为你的足凳。”所以他是预言耶稣基督以后要要虽然很卑微，虽然被钉死，虽然呃被埋葬了，是他三年后从死里复活，怎么样？他就得到荣耀，坐在天主的右边是非常有地位的。我们知道耶稣基督他是有地位的，还有呢，他是生在这个，其实他出生的时候已经是主基督了。我们知道基督也是一位一位救主、拯救者的意思。所以在《使徒行传》二章的时候，我们明白他说这个坐在个天主的右边，怎么样？他说，呃，这抽屉是成他的脚凳，在他的下边，我们能看到这一点。在《菲利比书》二章，他说耶稣基督。他升为至高，赐给超乎万名之上名，叫凡在天上的，在地上的，在地底下的，听见耶稣的名，无不屈膝，无不口称耶稣基督为主，归荣耀给天主，就是父。所以耶稣基督，他他是虽然很卑微，但是他来到世界上，死在十字架上，然后怎么样？他升天了之后，他就坐在天主的右边，他是地位比较高的，他是他是。他的地位比较高的，所以我们知道耶稣基督来到世界上，他就是得到了荣耀，他就胜过了罪，他就胜过了死，然后他从死里复活。这些，你你要看三十六节，他说这样说来，以色列一族的人都应当确实的知道，他的意思是告诉他的，因为当时彼得这个犹太人讲到，说你们应该知道，说你们定在十字架的耶稣，天主已经立他为主。为基督了，所以他是有地位的。他是从死里复活了，他就得到荣耀。所以他说：“你们这些人应该知道，我给你们讲的道是，当时你们、你们、你们做的事情，你们定在世间的这位耶稣，他已经复活了，他在得到了荣耀，他就坐在天主的右边。”然后他是基督，他你们应该知道这些事情。其实我们说，这也可以提醒他们以前他们做的事情。其实彼得讲道也是让他们知道，以前你们违背他的话语，你们钉死这位救主，让他们知道他们是有罪的。看一下《希伯来书》，希伯来书十章，《希伯来书》十章。《希伯来书》十章十二节，为为基督一次献了赎罪的祭，就永远在天主的右边。在这特别强调这一点，每次都是提到这一点。耶稣基督一次献了赎罪的祭，永远坐在天主的右边。所以，这个这个是很很很重要的一件事情。我们说，耶稣基督他他就。他就复活，这、这、这些，这,些这个大卫就在这个在诗篇上已经证明了。还有呢，耶稣复活的一个证据，还有耶稣基督复活了之后，他就高举得到得到了荣耀，所以这些门徒们也是见证。第三，我们说是得救要接受圣灵的感动。三十七节，众人听见这话，心如刀扎，因为当时彼得就说：“你们定是定是。”定是在这位耶稣基督啊，他都已经复活了，他已经得到荣耀，他已经在天主的右边，他是他是主基督，所以这些人听了之后怎么样？心如刀扎，就问彼得体育的石头说：“诸位弟兄，我们当做什么呢？”当时他们心心如刀扎是什么意思呢？是心里特别疼，对吧？为什么呢？因为他就提到他们的错误。所以，所以呢，他心里特别疼。圣灵就感动这些人的心，然后心里特别疼，像一个刀扎一样，他们就难过了。我们不应该做的，这位救主是，他是，他是天主的儿子，他来到世界为了做我们的救主，我们把他钉死了。所以彼得讲这时候，他们就心里特别难过了。所以我们说，这个圣灵的圣灵来的时候，就是叫我们有的时候叫我们心里非常难过。看一下约翰福音。第十六章，愿原音十六章，愿原音十六章第八到第九节，他既来了，必要叫世上的人为罪、为义、为审判，自己责备自己，为罪，因为他们不信我。所以，在这个《使徒行传》二章，他们那些门，那那些去参加的、参加的犹太人，他们也是不信耶稣基督。所以呢，彼得和他们讲的时候，他们心里难过了。为什么难过呢？因为当时圣灵在感动他们的心。他说：“这个为罪为义。”他说：“他既来了，怎么样？就就，知道圣灵圣灵来了，怎么样？比较世上的人为罪为义为审判，自己责备自己。”你说这个彼得讲到时他们心里难过；但是彼得讲的是天主的话语，他们听了之后，他们圣灵就感动他们的心，他们在心里难过。我觉得这个也也提醒我们，我们我们这个人有的时候听人讲道啊，听人读圣经啊，我们心里也是特别不舒服的。这这种不舒服，有的时候圣灵也在扎你的心，在。他是说圣灵感动人心的时候怎么样？他说为罪为义为审判自己责备自己。有的时候并不是说那个人知道你你犯过那个错误，并不是说那个人知道你你做那样的事情啊。然后这个你心里难过，了，并不是那个人针对你的。但是我们知道这个天主的话语是借着圣灵做的事情，所以圣灵就就在就在那个那些参加的犹太人怎么样？他们心里难过，他们心里刀扎一样，他们心,心里特别难过。所以我们说圣灵就扎他们的心，他说心如刀扎，他就问彼得说：“诸位呃，诸位弟兄，我们当做什么？”在三十八节，彼得对他们说：“你们个人应当悔改，奉耶稣的命受洗是最得势，这样就必蒙主赐你们圣灵。他”他他说你们个人应该悔改。彼得这他们心里难过，我问彼得：“我要做什么事情呢？”彼得说：“你们什么不用做，你们应该悔改。”我我们说这个悔改是什么意思？悔改就是说，悔改就是就是在心里做一个决定。以前我就信靠我自己呀、啊，以前我觉得我自己干什么都可以呢。现在我知道我自己什么都不能做。我悔改的原因，我是要信靠这位救主。也可以说，悔改就是一个方向，在心里做一个决定是方向的改变。你这个行为，有的时候行为呃是一下子改变不了的。但是我们知道，在心里是做一个决定啊。以前我相信我自己，现在我知道我自己不行了。我要在心里做个决定，叫悔改。以前呢，我的方向是往那个方向走，现在我的方向变了，我不要往那个方向走。以前我要靠自己呀、啊，现在我要依靠耶稣基督，在心里做个决定，就这么简单。他说：“你们个人应当悔改，是自己的事情，个人应当悔改。”他说这个。奉耶稣的命受罪是罪得赦，罪就得到赦免。我们知道，我们都是罪说这个，我们每一个人都犯了罪，我们亏缺了天主的荣耀，对吧？他说，这个如果悔改了之后，罪就赦免了。圣经在希伯来书他说，按律法，主物大概都是用血洁净的，若没有流血，就不能赦罪。我们看一下希伯来书十章，我们过去看一下。这个经文还比较有意思的，呃，十章，希伯来书十章的三节四节，既是每年献祭，就是叫他们想念仍然有罪，因为牛羊的血是断不能除罪的。在这里，我们能回答一个旧约的一个一个事情，什么事情呢？在旧约的时候，我们知道犹太人他们献祭。做礼拜的时候，他们做什么事情？他们把那羔羊拿到这个圣殿里，把那羔羊杀了之后，把那血献到那个祭坛上。在这里，他说：“呃，祭是每年献祭，每年他们要献祭。献祭的目的是什么？就是叫他们想念仍仍然有罪。”我觉得很有意思。你说现在的基督徒为什么不献祭呢？为什么不带一个羔羊献祭，献献献给耶稣呢？现在不需要了，很有意思。以前他们做的事情，他们献这个牛羊的时候，献那个血的时候，他们是每年天主让他们想起来，哎呀，我是还是个罪人。每年他们献、啊，他们一直到什么时候？一直到耶稣基督来到这个世界上，耶稣是救约预言的羔羊。所以，所以他说这个在九章的二十八节，就是圣经在不不要动九章的二十八节，希伯来书九章二十八节，如此。基督将自己献上，担着众人的罪。只这一次，他将来必要还要显现给盼望他来的人看，叫他们得救。那是必不在献赎罪的祭了。他就提到了这个事情。他说：“这个旧约的时候，那些犹犹太人他们献祭呢，做礼拜呢，过着逾越节呢，每次杀羔羊的时候，让他们想念他们有罪。”啊，我记住了啊，我是有罪的，所以我要杀着羔羊，一直等待，等待什么时候，等待耶稣基督来到世界上，为人罪死了，埋葬了之后，三天后他从死里复活了，所以不需要再献祭了。所以我们今天的基督徒，我们信靠耶稣基督，我们悔改，我们在心里做个决定，我们不需要献那个羔羊了，对吧？耶稣基督他是救约的羔羊，他献上一次的赎罪祭就是永远的祭，我们不需要献祭了，所以这个罪就得到了。赦免，天主就赦免我们我们的罪。天主看他的羔羊耶稣基督，所以说我们说这个罪是有惩罚的。为什么说罪是带来惩罚的？呃，圣经在罗马书三章二十三节他说：“因为众人都犯了罪，得不着天主的荣耀。”我们所有的人的罪，所有人都犯过的罪。我们出生的时候，我们最爱做的、最会做的就是犯罪，对吧？我们每一个人都会撒谎，我们每一个人都会骗别人。每一个人说说说谎话、啊，这是孩子们都会的事情，说明这个众众人都是犯了罪，得不着天主的荣耀。所以耶稣基督，天主拆耶稣基督来的目的，为了洗净我们的罪。但是我们必须在心里悔改，承认我们的罪，悔改，求耶稣做我们的救主。他说：“你的罪会得到赦免。在”在在《使徒行传》的二章，使徒行传二章的三十九节。因为知恩应许给你们和你们子孙，并一切在远方蒙主我们的天主所照的人，在这段经文它是什么意思？他给你们的犹太人这这种恩给你们的子孙，他赐给你们圣灵。他说这个你们和你们的子孙提到就是那些听到的犹太人。他说，并一切在远方蒙主我们的天主所照的人。这是谁呀？远方盟主，我们天主所召的人，就是你，就是我，就是我们外邦人。我们离得很远，我们都是远方人，我们也可以说一帮人。他说这个，在这个在天主的恩典里也包括我们。他说，远方盟主，我们天主所召的人，就是你和我能有机会信靠耶稣基督，不但是给犹太人，不但是给犹太人、希腊人，呃没有什么区别的，都是平等的。天主对我们的恩典是，是他爱这个爱世人，所以他说这个，这个恩是给每一个人的。我们说这个，一个人心靠耶稣基督是，呃，受到圣灵的感动，心里扎心，然后在心里悔改，接受这个圣灵。天主在呼召你，呼召这个犹太人和这个异邦人。我们知道人的。人是的本性是自我为中心。人其实人出生的时候就是背逆天主，像亚当夏娃一样背逆天主，喜欢靠自己。我们知道人的灵是呃不会给天主沟通。人的灵是什么？人的灵是靠是死的，是这个魂可以有思想、感情、意志，但是灵灵呢？灵是听到天主的话语，然后受到圣灵的感动，他又活过来，又悔改，信靠耶稣基督。所以说，一个人信靠耶稣基督，必须回应，呃，回应天主的呼召，天主在呼召你，说你不要靠你自己了，不要靠你的行为了，你靠你的行为来不到我的面前，你你你是,你是有罪的。看一下《帖撒罗尼迦五章》，《帖撒罗罗尼迦前书五章》，《帖撒罗尼迦签书五章》。贴前五章，贴前五章十九节，《帖撒罗尼迦前书》五章十九节，不要扑灭圣灵的感动。在这里，我们说这个刚才那些那些人听到彼得的讲道，听到他们所做的呃违背天主，把耶稣钉死在十字架上。彼得说：“你们做了这,这些事情，后来怎么样？他们受到圣灵的感动，受到圣灵感动的时候怎么样？他们心里就扎心难过了。他们说：‘我们要做什么？’彼得说：‘你们个人应该悔改，求耶稣做你们的救主。你要是这样这样的话，你罪得赦免了，你就呃这呃这这天主就赐给你圣灵了。’所以在帖撒伦尼迦前书呢，他提到了他说这个不要消灭圣扑灭，不要扑灭圣灵的感动。”圣灵在感动人，有的时候你会发现，人呢是受到圣灵的感动，人听讲道啊，或读天主的话语啊，有的时候心里特别难过呀，受到受到天主圣灵的感动了。但是呢，他说不要扑灭圣灵的感动，圣灵在感动人，有的时候人常常会会这个就是扑灭圣灵的感动。圣灵在感动你，你不愿意信靠他，他以后感动你吗？所以我们要,要问自己：你受到圣灵的感动吗？在这里，他就是这三千人。后来他说：“这个他们中间凡听他话的人都受了那一天门徒约天了三千人，有三千人信靠耶稣基督。他们就是这三千人，就受到圣灵的感动，就在心里难过，受到圣灵扎他们的心，怎么样？彼得说：‘你们要悔改，要信靠耶稣基督。’我们说是救恩是，也可以说救恩，也可以说信主是自己的事情。在四十节。”彼得又用许多的话警教全民他们，说：“你们当救自己，离开这邪恶的时代。救恩信靠耶稣基督是自己的事情。你说我们的孩子呢？我们的孩子也是他自己的事情。我们我们可以可以呃帮忙给帮他学圣经啊，帮忙告诉他救恩是怎么样的，告诉耶稣基督是怎么样的。但是呢，他们信靠耶稣基督基督的时候，也是他们自己的事情，不是我们的事情。”我们呃，我们不能勉强他，是他们自己做选择，是自己。我们可以说，呃，也可以说给他带到这个路上，到这个地步的时候，我们叫他自己做选择。我们不能说这个，呃，我们我们肯肯定要帮帮助他，我们肯定会会带领他。但是呢，做决定的时候是他们自己的决定。所以说，我们说一个人信主是自己的事情，是人不能别人不能代替他，包括自己的孩子，包括自己的家人都是一样的。救恩是自己的事情，别人不能代替你。但是别人会给你带到这个地方，你会信靠耶稣基督。所以我们看到，看到这一点是，这些人就受到圣灵的感动，然后他们悔改，信靠耶稣基督，他们的罪得赦免，圣灵就住在他们的内心。所以这些人随后，他说，他们就就这个加入了教会。所以我们看到这一点，所以今天我们看到，这也是彼得的讲道，讲到这个旧约大卫预言的事情，大卫预言耶稣的事情，他复活了，然后呢，彼得说我们也是见证。后来他们他们说你们把这个耶稣钉死了，你们应该知道这件事情是不对的。然后他们就心里扎心扎心了之后，他们问彼得我们该做什么事情？彼得说你们应该悔改，应该信靠耶稣基督，信靠这位救主。